0: Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Ahora vamos a viajar a Roma, una de las ciudades más visitadas del mundo... ...y no podemos negar, claro, que posee un magnetismo especial... ...y que sigue siendo un destino muy, muy recomendable, muy romántico... Destino imprescindible para los amantes de la historia del arte. Y un lugar que le gusta mucho a Ramón Villero, que hoy nos plantea un viaje clásico a Roma. Seguro que merece la pena volver si usted ya ha estado varias veces. Y si no, pues si es la primera vez, va a aprender un montón de
1: cosas, Ramón. Sí, una ciudad Roma a la que no me canso de, de regresar. Dicen que si tiras una moneda a la Fontana de Trevi pues vas a volver a Roma. Pero te aseguro que al menos en mi caso una sola moneda me sirvió, me ha servido para quedar prendado de la luz de Roma. No renuevas tus votos cuando vuelves. No, no. ahora hay que pagar para entrar y hay mucha cola. Pero la verdad es que, que, la, que la cita eterna es una ciudad que tiene muchos atractivos. La ciudad del Vaticano, todo lo referente a la Roma Antigua, el inmenso patrimonio que se extiende a lo largo de los, de los siglos, la ciudad moderna con sus barrios emblemáticos donde es una delicia pasear y perderse entre tiendas, museos y galerías de arte. Tú
0: lo que nos planteas de todas maneras es que que hagamos un recorrido por la Roma clásica, la que tiene que ver con los orígenes. Junto con Grecia y con Atenas, eh, sentaron con el Imperio Romano los cimientos de lo que hoy es nuestra civilización.
1: Es evidente que si viajamos a Roma vamos a dedicar uno o dos días a recorrer la ciudad antigua. Es una delicia pasear por esos escenarios que te permiten soñar e imaginar cómo era esa Roma que llegó a dominar y civilizar Europa. Europa, el norte de África y, el, y, y Asia hasta el Golfo Pérsico. Podríamos decir que al menos hay cinco lugares que hay que ver sí o sí en Roma. El Coliseo, la Colina del Palatino, el Foro Romano, el Monte Capitolino y sus museos y obviamente el Panteón en el centro de Roma. El Anfiteatro de Flavio, conocido como el Coliseo, es con toda probabilidad el edificio más representativo de Roma. Muchísima gente conoce este lugar por ser en reconstrucción cinematográfica el escenario principal de la película Gladiator, que más allá de la ficción y de su excelente música que ahora escuchamos, pues, nos enseña un poco cómo, cómo debía ser, ser Roma. ¿no? Su construcción se inició por el emperador Vespasiano hacia el año 72, y las obras las finalizó su hijo Tito. Para para conmemorarlos, se organizaron 100 días de espectáculos y la capacidad del Coliseo rondaba los 55.000 espectadores. Piensa que actualmente en España solo hay cinco o 6 estadios que, que superan esa capacidad, o sea que realmente era, era, era... Una cosa descomunal. Descomunal, sí, sí. El Coliseo era sobre todo un lugar de entretenimiento en el que tenían lugar pues, las batallas entre gladiadores y entre gladiadores y animales, y la arquitectura y la ingeniería del edificio eran tan avanzadas que incluso se podía inundar el escenario central para simular batallas nevales, navales, una, una, una brutalidad, de una obra de ingeniería brutal. Los juegos se legalizaron en el siglo V después de Cristo y el Coliseo fue víctima de todo tipo de expoliaciones. Aún así, sigue siendo uno de los edificios de la antigüedad mejor conservados. Pero claro, por eso no. le falta trozos porque en realidad se lo llevaron como cantera, ¿no? Sí, bueno, fueron servidos servidor y hicieron servir para construir casas alrededor de, de, del, del Coliseo.
0: Oye, junto al Coliseo... Podemos ir a ver el arco de Constantino, que también es uno de los signos importantes de aquella, de aquella parte histórica de la visita a Roma que hoy estamos haciendo.
1: Sí, al lado mismo, construido para conmemorar a la victoria del emperador Constantino, sobre Magencio en la batalla del puente Milvio. Y ya que hablo de batallas y de legiones, déjame explicar por qué las legiones romanas llevaban siempre el estandarte con las siglas SPQR, que hoy todavía son visibles en los anagramas del Ayuntamiento de Roma. La inscripción significa Senatus Populus que Romanus, cuya traducción textual es el Senado y el pueblo romano. Fue acuñada en, en la época de la República, que como sabes se remonta al siglo V antes de Cristo. Es decir, que, que desde el siglo V antes de Cristo hasta el V después, Roma dominó el mundo durante, durante prácticamente mil años. Una barbaridad.
0: Y una vez hemos visitado el Coliseo, el Arco. Lo que nos recomiendas es que nos dirijamos al Monte Palatino Y claro, al Foro Romano también Otro de, los, de las construcciones emblemáticas de aquella época
1: Sí, ese, ese sería el, el orden normal de la visita Aunque podrías hacerlo al revés De hecho, las tres entradas se venden conjuntamente Y un dato, es mucho mejor comprar por internet las entradas Para, para evitar las colas El Monte Palatino, eh, una de las siete colinas de Roma Alberga ruinas de algunos edificios Construidos alrededor del siglo I a.C. Era la zona más elegante de la Roma Antigua ...se puede ver el estadio, los restos de algunos palacios... ...la Casa de Libia, la Casa de Augusto y la Casa de Rómulo... ...la leyenda dice que en este lugar Rómulo mató a Remo... ...y fundó Roma en el año 753 antes a.C. En cualquier caso, a pasear por el Palatino... ...y los jardines que descienden hacia el Foro Romano... ...es una delicia, un placer para, para los sentidos... ...además alberga el Museo Palatino... ...un lugar no demasiado concurrido donde se pueden admirar esculturas del periodo de la República Romana. Algunas de ellas son realmente muy hermosas.
0: El foro, justo al pie de la colina, es la más extensa y la más importante zona arqueológica que todavía se puede disfrutar en Roma y que se puede ver incluso cuando uno vaya por allí en taxi ¿no? o a pie.
1: Sí, está, está, está en el centro de la ciudad y en el foro se, res, se respira la esencia de lo que debía ser Roma en la antigüedad una sucesión de ruinas y piedras que permiten imaginar cómo era el lugar donde pasearon Augusto César, Nerón, Claudio o, o el emperador Adriano. El foro era el centro de la vida política, comercial y religiosa. De entre las ruinas cabe destacar el templo de Antonio y Faustina, cerca de la entrada de, de la vía de Flor Imperiali, y a partir de aquí el paseo sigue por la vía sacra, que era la avenida principal del foro. El arco de Septimio Severo, el templo de Saturno con sus ocho columnas todavía en pie, el templo y atrio de Vesta, la Basílica de Magencio y el Arco de Tito son dos monumentos, son los monumentos más significativos del lugar. El foro es el lugar ideal pues, para llevarse durante un libro y de estarse toda la tarde paseando por el foro, sentarse, estar leyendo, sobre todo si hace un día soleado, que en Roma hay muchos días soleados. Desde luego ya hace
0: calor, no es sé, roma no en verano. <risa> bueno, este recorrido imprescindible por la Roma clásica que estamos haciendo ahora en Gente Viajera con Ramón Villero nos conduce también, claro, al Capitolio. ...y a la Plaza del Campidoglio... ...que también es un imprescindible.
1: Sí, otra, otra de las colinas de Roma. Durante la época romana, el Capitolino... ...era el, el centro religioso de la ciudad... ...y aquí se levantaba el templo dedicado a Júpiter. La Plaza del Campidoglio es obra de Miguel Ángel... ...y es una de las más hermosas y representativas del Renacimiento. Está flanqueada por tres palacios... ...el Palacio Nuevo, el Palacio del Conservatorio... ...ambos sede de los museos capitolinos... ...y el Palacio Senatorio. La plaza está presidida por una réplica de la estatua ecuestre de Marco Aurelio, cuyo original podemos ver en el interior del Museo Capitolino. Y por cierto que el Panteón de Agripa,
0: del que nos hablabas al principio, Ramón, es un edificio que es único en el mundo. Está también ahí en el centro de la ciudad, es que todo se puede recorrer más o menos a pie.
1: Sí, está en la Plaza de la Rotonda y es uno de los templos mejor conservados del Imperio Romano. Acabado de construir por el emperador Adriano en el siglo II, nadie sabe con exactitud cuál era su función primigenia. Algunas teorías apuntan que el templo estaba dedicado a las deidades de la antigua Grecia, aunque también podría tratarse de un lugar donde los emperadores alcanzaban la categoría de dioses. En el centro de su inmensa cúpula se encuentra un orificio de 9 metros de diámetro que permite la entrada de la luz solar y, y de la lluvia. El perfecto estado de conservación se debe a que hacia el año 600 fue transformado en iglesia cristiana. En el interior del panteón además se encuentra la tumba del pintor Rafael.
0: Que también hay que ir a ver, claro. Por cierto, a mí uno de los sitios, Ramón, si ¿no estás de acuerdo, a mí los de los que más me gusta cuando uno va buscando estos rasgos de la historia es ir a las catacumbas.
1: Aunque también hay mucha gente que le encanta ir a ver a las, las termas de Caracala, que también son otro imprescindible. Sí, y también, también la, la muralla aureliana. La muralla que se conserva en buen estado la encontramos al sur de la ciudad. Desde aquí podemos dirigirnos a las catacumbas de San Calixto y de San Sebastián. Son realmente muy interesantes de ver, aunque para la gente claustrofóbica un poco, un poco, re, un poco difícil. ¿no? En cuanto a las termas de Caracala, datan del siglo III y permanecieron abiertas hasta el final del Imperio Romano con el asedio de la ciudad. Fueron redescubiertas en excavaciones realizadas en el siglo XVI lo que permitió conservar numerosas obras de arte y no fue hasta finales del siglo XIX cuando se encontraron los mosaicos que se exponen hoy en día en los museos vaticanos en este espacio se acostumbran a organizar, en la actualidad, conciertos y representaciones de ópera durante los meses de, de verano. Y aún nos quedaría por ver varias cosas, los foros imperiales, el circo máximo, la boca de la verdad, Pero es que en Roma, Carles, a, levantas una piedra y te salen ruinas. ¿sí? Es que eso, desde <risa> luego, vamos,
0: hay para varios días. Tú decías antes un par de días, yo creo que por lo menos una semana para conocer a fondo todos estos vestigios. Pero ahora que se acercan las fechas, háblanos
1: de cómo se prepara Roma para la Navidad. La verdad es que, que sus costumbres son, son muy parecidas a las nuestras, calles iluminadas y una especial inclinación por los pesebre, los presepe, una costumbre muy afianzada en Roma que tiene sus orígenes en San Francisco de Asís acudir a la Misa del Gallo en la Basílica de San Pedro es posible, pero solo consiguiendo entrada. Eso sí, es gratuita, pero con mucha antelación, yo creo que para este año ya no es posible. Pero también puedes ir el día 25 a la, bendicín, a la bendición Urbi Torbi, para la ciudad y el mundo, y el día 1 a la Misa de Año Nuevo en la, en, la, en la Plaza de San Pedro, en la Basílica San Pedro. En Italia no celebran, como sabes, los Reyes Magos, sino que tienen a, a la Befana, que es una bruja mala buena, que pues a los niños buenos les lleva regalos como los Reyes Magos aquí en España. Y también se, se ...se puede ir a muchísimos conciertos durante estos días... ...yo pasé un fin de año en Roma... ...y me acuerdo que el día 31 a media tarde paseando por la por la calle, escuché música y entré a en una iglesia y estaban ensayando. Me quedé ahí un rato, en, no había nadie, yo solo con, con, la, con, la, con la... con la Mientras estaban ensayando el concierto y me quedé ahí un poco fascinado. Y eso es lo que tiene Roma y creo que viajar en general, no pues improvisar un poco, dejarte de llevar y entrar en sitios que no conocías.
0: Es una buena, muy buena propuesta la que les hacemos ahora en Gente Viajera, que es viajar a la Roma clásica.